0: Welkom bij de Ons Amsterdam podcast, de podcast over Amsterdamse geschiedenis. Al bijna 75 jaar schrijven wij in het tijdschrift Ons Amsterdam over de stad in geuren en kleuren. En nu gaan we er ook over praten. Dat vinden we leuk, want uh, over die verhalen kunnen we vaak nog veel meer kwijt dan we in de pagina's van het blad kunnen vertellen. In deze aflevering praat ik met Tom van der Molen, conservator bij het Amsterdam Museum. Welkom Tom. Dankjewel, welkom. Het Amsterdam Museum, beste luisteraar, dat was vroeger het Amsterdam Historisch Museum. Dat heet al lang niet meer zo. Uh, heeft een veel wijdere blik dan alleen maar de stadsgeschiedenis, nietwaar. Uh, komt de historie daardoor een beetje in het gedrang?
1: Nou, als het aan mij ligt, niet ligt. Nee, uh, en dat is ook niet zo, hoor. Uh, dat, 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 uh, nee. Hoewel we dat woord historisch hebben laten vallen... Uh, hebben we natuurlijk een collectie van meer dan 100.000 objecten... waarvan het verreweg over overgrote deel... Uh, tot de historische objecten gerekend ja, ja, kan worden. Ja, ja. Uh, en de geschiedenis speelt nog steeds een rol. Het is inderdaad breder geworden. Dat was het eigenlijk daarvoor ook al. We hebben een stadsmuseum... wat gaat over Amsterdam. En dat is verleden, heden... en soms zelfs met een blik naar de toekomst.
0: Ja, en, en actief in de hele stad. Uh, ook in Nieuw-West en Zuidoost... waar misschien vroeger de bezoekers niet vandaan kwamen.
1: Zeker, ja. Ja, dat brengt een andere uitdaging met zich mee. Want... Je merkt dan dat een inwoner van Zuidoost of Nieuw-West... hele andere behoeftes heeft van een stadsmuseum dan... nou, laten we het de traditionele bezoeker noemen. Ja. Uh, en en dat, dat is uitdagend voor een museum, maar eigenlijk ook heel erg leuk.
0: Ja, het zit hem soms ook in het woord museum alleen al. Hè? Dat...
1: Ja, toevallig een collega die bezig is met mbo-programma's... die vertelde dat uh, vorige week nog... Uh, dat ze bij een mbo-klas uh, mensen ging zoeken die samen met haar iets over... De stad Amsterdam gingen ja. doen. En toen ze het woord museum noemden, dan, toen trokken de gezichten op, uh, op, uh, op slaapstand. Ja. Dus toen moesten weer heel erg de best doen om ze alsnog enthousiast te krijgen. Maar om nou ook nog het woord museum te laten vallen, dan houden we alleen Amsterdam over. Ja. En dat bestaat al, dus ja, dat zou ik nergens als laat maar ja,
0: maar, uh, En nog, nog zo'n vraag even daarover. Voor de luisteraar, de verbouwing. Uh, ja. Vanaf uh, de, de zomer van dit jaar is duidelijk dat dat mag doorgaan
1: van de rechter. Ja. Uh, er is uh, ook gisteren uh, duidelijk geworden dat er hoge beroep is uh, aangetekend... door de vrienden van de Amsterdamse oh, binnenstad. Ja. Dus het is even afwachten hoe dat gaat lopen.
0: Maar ondertussen is de vergunning verleend. Dus je de beginnen. vergunning
1: was al verleend. Er liep een uh, bezwaar tegen die vergunning. Um, daar hebben wij uh, gelijk gekregen van de rechter, maar daar wordt niet... Beroep tegen aangetekend.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat gaat nog wel even duren, dus voordat dat klaar is.
1: Wat we oorspronkelijk beoogden om in 2025 ja. over te gaan, dat gaan we niet redden. Nee.
0: Nee. Uh, laten we eens even hebben, uh, luisteraars, over het stuk dat Tom van der Molen heeft geschreven in ons oktobernummer. Dat is nogal een, een kruidige affaire waar het over gaat. Over twee 17 vrouwen die graag wilden trouwen. En verder over Nicolaas Tulp, de. De beroemde arts die u kent van de anatomische les van uh, door Rembrandt en die heeft daarover geschreven en over uh, bericht voordat we het daarover hebben uh, Tom je hebt geneeskunde gestudeerd
1: zeker hebben dat is gehoord. ook al wel weer heel lang geleden. dus je moet maar als je klachten hebt moet je het <laughs> toch aan een echte dokter gaan vragen maar klopt er zit, en er zit nog altijd interesse dus die anatomische lessen, nou, die van Tulp zit dan niet in onze collectie... maar alle anderen wel, uh, die hebben mijn speciale interesse. Ja,
0: en dit rolde je daarom ook in dit specifieke geval van deze twee vrouwen?
1: Nee, dat komt eigenlijk vanuit een andere hoek. Uh, we hebben al jaren in het museum iets wat Queering the Collection heet. Uh, het, het bekijken van het verleden, heden en toekomst van Amsterdam... vanuit een LGBTQI perspectief. Wat mij daarbij opviel was dat heel vaak uh, dan het verleden eigenlijk begint... nou, misschien net voor de Tweede Wereldoorlog. En dat heeft een logische oorzaak. Namelijk, daarvoor was het hartstikke verboden. Dus je zei dat niet zo snel in het openbaar. Uh, en tijdens het maken van uh, Panorama Amsterdam... stuitte ik op een gegeven moment op de vervolgingen in 1730... van mannen die seks hadden met mannen... Ja, ja. Um, en toen uh, heb ik samen met collega Thijs Boers bedacht van... kunnen we hier niet iets mee? Kunnen we uit die verhoren, die weliswaar gruwelijke gevolgen hebben... en het taalgebruik wat erin wordt gebezigd, daar word je ook niet vrolijk van... kunnen we daar toch niet netwerken en praktijken... van 18e-eeuwse queer mensen uh, uh, uit, uit naar voren halen? Nou, daar zijn we mee bezig. En in die context stuitte ik op dit verhaal van twee vrouwen.
0: Tevra, ik lees even iets voor van wat deze tulp daarover schrijft... Hendrikje Schuur, een vrouw van mannenmoed, verdriethebende in haar seksen... trok mansklederen aan en vertrokken zijnde naar de oorlog... diende zij enige tijd in de belegering van Sertogenbos onder Frederik Hendrik, doorluchtig prins van Oranje. Dit schrijft Nicolaas Tulp over haar. Een vrouw met mannenmoed, verdrietig in haar seksen.
1: Ja, nou ja, en dan... Dat lees je, en het is natuurlijk Tulp die dit over haar zegt. We horen haar zelf niet, dus enige voorzichtigheid is altijd geboden... Maar ik las dit en ik dacht... oké, okay, wat zegt hij nu? Mannenmoed. Dat is over moedig, maar dat gaat ook over dat ze mannelijk gedrag vertoont. En ze heeft verdriet in haar seksen, dus misschien wou ze een man zijn. Nou, weten we uh, dat in onze tijd uh, trans mensen enorm onder druk staan... en dat er dan bijvoorbeeld heel vaak wordt geroepen... het is een modeverschijnsel. En als ik tulp mag geloven, en ik denk dat ik dat in dit geval mag dan is zo'n verhaal voor mij belangrijk... en ook om het dan te kunnen publiceren in ons Amsterdam... om te laten zien, ja, allemaal nooit niet. Mm -mm. Dit is er altijd al geweest. Alleen mensen keken wel uit om dat ook maar tegen iemand te zeggen... want dat kost je je leven als je ja. pech had.
0: Maar er waren... Er zijn natuurlijk wel meer verhalen over vrouwen... die in mannenkleding dienst nemen in het leger. Of een... Ja,
1: Jeanne D'Arc is natuurlijk een ja, hele ja. beroemde. Uh, en, en dat... Ja, maar die,
0: die Jeanne D'Arc kwam als meisje in het leger. Ja, maar, dat is waar. Ja. Maar, maar vrouwen die zich als man voordeden?
1: Ja, nee, dat, dat, kwam, dat kwam voor. En daar kan je je vanaf vragen wat er aan de hand is. Uh, en dan, daar moet je dan over speculeren. Maar hier wordt gezegd, ze heeft verdriet van haar seksen. En dat is toch echt wel een teken voor mij. van We zouden hier best eens te maken kunnen hebben met een 17-eeuwse transman.
0: Ja, ze wilde dus liever niet vrouw zijn en liever iets anders. Ja, ja
1: hoewel ja, ja. ze zelf niet zo hebben begrepen... wat het woord transman betekende, maar uh, je ah, begrijpt ja, wat ik bedoel. Dat ja. is een
0: interessante vraag natuurlijk, ja. Want um, uh, ik weet daar weinig van. Maar je kunt je voorstellen, ook in het 17 euws Amsterdam... eindeloos veel alleenstaande vrouwen. Ja. Mannen op zee, mannen gestorven op zee. Ja. Vrouwen die bedrijven runden... en denk ik nauw met andere vrouwen omgingen...
1: Ja. Er gebeurde ongetwijfeld van alles. Alleen, het is nergens in het archief laat staan... in uh, kunst- of cultureel erfgoed... Ja. Uh, uh heeft het gekregen. Is dat
0: ook een beetje zo... Je, je kent misschien die anekdote over koningin Victoria... die geen wet tegen uh, lesbisch gedrag wilde uitvaardigen... omdat ze zich niet kon voorstellen dat vrouwen dat deden. Oh,
1: interessant. Ja, nou dat doet me heel erg denken aan... aan waar die, die vervolgingen van uh, homoseksuele mannen... die trouwens ook niet hadden geweten wat homoseksueel betekende. Uh, als die vervolgingen beginnen... dan wordt er in teksten ook gezegd van... dit kwam hiervoor nooit voor. Ja, ja. Dus er dus zit inderdaad... In de gedachtenwereld van de meeste mensen in Amsterdam is het onbestaanbaar.
0: Ja. Um, en even voor de, voor de juristerij, wat was er nou eigenlijk precies mis
1: mee? Nou, je diende je uh, gendernormatief te gedragen. En, en uh, als je in een huwelijk wou sluiten, dat in ieder geval uh, dat het een man en een vrouw was. Um, het viel bij mannen onder sodomie. Ja. Uh, dus dat was uh, strafbaar. En bij vrouwen merk je ook dat ze daar eigenlijk... over het algemeen milder over oordelen. Het mag niet. Uh, maar waarom? Ja, Ik ja. ken de, de wet niet die dat verbiedt.
0: Maar in dit specifieke geval komen dus twee vrouwen voor de rechter. Die voor de schepen. Voor ja, de schepen en met
1: die, de naam Nicolaas Tulp.
0: Want daar is iets mee. En, en ja. Tulp zat in de raad. Was
1: hij schepen? Hij was schepen op dat moment. dus ja. hij, heeft een, hij heeft En
0: schepen is zoiets als...
1: Officier van Justitie-achtig. Ja, ja. Ja. Uh,
0: dus hij, hij leidde het onderzoek.
1: Ja, en het verhoor. Ja.
0: En, en dat heeft hij ook als arts gedaan dus?
1: Nou, hij was daar als functie uh, van schepen, maar hij was ook arts. Maar je merkt dus dat hij dit een interessant geval vindt. Ja, ja. Omdat hij het later al publiceerde, in zijn boek. Uh, wat gaat over uh, diagnostiek en casuïstiek uh, van zieke mensen. En Hendrikje is niet ziek, dus het heeft een beetje een vreemde plek in dat boek. Misschien was hij in haar ogen wel ziek. Uh, maar je merkt dus ook dat hij als schepen al snel geïnteresseerd raakt... en dan uh, als onderdeel van het verhoor ook drie vloedvrouwen laat komen... die, uh, die hij de genitalieën van Hendrik laat onderzoeken... om te kijken of daar ook een anatomisch onderdeel van... Dat man willen zijn.
0: We hoeven daar niet te diep op in te gaan, maar was dat ook zo? Was er iets? Uh,
1: ja, haar clitoris was vergroot. Uh, als ik lees wat hij erover schrijft, uh, dat uh, ja, gebeurt normaal ook. En dat is niet een afwijking, maar een variatie. Nee, nee,
0: het was geen. geen ja. Want hij noemt haar dus een tribas in zijn uh, ja. stukje. Wat ja. is dat?
1: dat? Dat betekent volgens mij letterlijk vrijster, maar me, daarmee doelt hij op haar lesbische geaardheid.
0: En dat, maar dat kende hij dus wel. Er was dan ja, dat heeft, hij, dat
1: heeft hij dan ergens in de literatuur wel op. Uh, want ja. Ja, hij had natuurlijk veel gelezen... en vast ook over dit soort seksuele aangelegen, aangelegenheden. Hmm. Dus hij verwijst dan ook wel naar oudere auteurs... vaak in andere casuïstiek. Dus hij heeft dat ergens gelezen. Dus hij wist dat het bestond. Ja, en ja. hij
0: combineert dan al die dingen het feit dat ze mannenkleding droeg... dat ze in het leger ging. Het loopt bij hem allemaal dat door elkaar. Dat is allemaal hetzelfde ja. laken en een pak. Ja. En uh, uh, nou, vind ik die... Tulp is een interessante kerel. Ja. Op zich, want wij Nederlanders kennen hem allemaal door die anatomische les. Ja. En uh, we hebben het er in een eerdere podcast wel eens over gehad. Dat als je de anatomische les van Tulp door Rembrandt ziet, dan zie je niet een man die zeg maar onderzoek doet. Het is meer dat hij aan de hand van de literatuur bewijst. dat aan de hand van dat van, dat, van die les bewijst dat de literatuur deugt. Dat de literatuur Wat er is geschreven ja. is waar.
1: Ja, maar hij. hij positioneert zichzelf ook als man van de wetenschap door te verwijzen. Dat doet hij in zijn boek ook door te verwijzen naar eerdere uh, uh, geneeskundige ja. literatuur.
0: Maar tegelijkertijd het boekje heet dus waarnemingen, en ja. observaties. Ja. Dus hoe werkte dat dan voor hem? Was hij deed hij onderzoek of?
1: Hij uh, was gepromoveerd, dus hij, hij heeft onderzoek gedaan, maar hij, de, die casuïstiek wordt ook gebracht als als. Nou ja, dit heb ik gezien, zo duid ik het. Dus het, het zijn casusbeschrijvingen, ja, ja. maar wel in een wetenschappelijke vorm.
0: En dan is het meestal zo dat ze... dan beschrijven ze zo'n casus en dan zeggen ze... dit heb ik gezien, dit heb ik waargenomen. En Galenis of Epocatres ja. schreven dit ook al Precies. zo. Ja. Ja. Maar dan komen natuurlijk dingen naar voren die nog niet beschreven waren.
1: Nee, uh, en ook de meest uh, bijzondere dingen... Uh, ja, bij toeval, uh, ik schreef een boek over Govert Flink. En de vrouw van Govert Flink komt erin voor. Uh, want die uh, had waterzucht, okay. uh, heet dat. Uh, die had een uh, 40 liter water in haar buik toen ze overleed. Oh, en op haar nee. verzoek uh, wordt er abductie gepleegd. Uh, en dat is zo, zowel, uh, door zowel Nicolaas Tulp als de man op wiens naam ik nu niet kom, een ander arts. Uh, is dat beschreven en uh, uh, ook getekend. En uh, op basis van die tekeningen kon ik uh, nou, bijna 400 jaar later de diagnose stellen dat ze gewoon een kiester had in haar eierstokken. die zo groot is geworden dat er 40 liter vocht in zat. Ow. Ja. Dus een punctie had haar het leven gered, maar dat wist hij dus niet.
0: Dat wist hij niet, nee. En deze tulp, die, die komt een ja, stuk, een klein beetje als de, de, nou ja, de kwaaie pier. Weet ik wel. was ook
1: echt een moment boos op hem. En daarna besef ik wel van het heeft geen zin om op 17 mensen dood te zijn mensen boos te zijn. Maar ja, ik vond dit wel... Uh, maar het ja. is
0: wel behoorlijk invasief en dat hij die, die drie vroedvrouwen erbij haalt... om ja. de vrouw te onderzoeken, ja. terwijl hij dus eigenlijk, eigenlijk valt ze weinig te verwijten... En, Hendrik, jij hebt nog in het leger van de prins gevochten. Dat, ja, is natuurlijk ook weer... dat, zou, dat zou er ook dat een schouderklopje mogen opleveren.
1: Ja. ja, nee, wat, 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 wat ik het ergste vond... en, weet je, Nicolaas Tilp is een man van zijn tijd, hoor. dat weet ik ook wel. Uh, maar dat hij op een gegeven moment schrijft... van ze hadden eigenlijk de doodstraf verdiend... maar we zijn milddadig geweest, dus we hebben haar verbannen... Nou, ja, dat, 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 de, ja, dan denk je, oei, daar kan ik met mijn 21ste eeuw zo hoofd moeilijk bij.
0: Ja, nee, maar het, het was nog erger, toch? Ze werden binnenkamers gegezeld. Oh ja, ze werden ook nog gegezeld. Nou, en ik maak het minder vijf... erg dan het was. Ja, ja. Hendrikje voor 25 jaar verbannen. Ja. ja ik weet dat op een scherpslijper kon zijn. Hij heeft ook een keer in zijn eentje iemand veroordeeld... wegens de publicatie van een raar boek... Ja. En toen kwamen er andere schepen en de burgemeester binnen en zeiden, die hebben dat teruggedraaid. Ja, ja, dat kon nee, niet zomaar.
1: Tulp was behalve wetenschapper ook echt een aardse conservatieve, gereformeerde man. Ja. En ja, dan is vrouwen die uh, met vrouwen willen trouwen, niet je ding. Dat... Nee, het was een
0: beetje zo'n SGP'er eigenlijk. Ik vrees het wel, ja. ja. En hij zat 50 jaar in de raad. Ja. Maar nog ja. even iets over die. Het, dat, je kunt Tulp dus plaatsen als een nieuwsgierige arts en tegelijkertijd een orthodoxe kerel. Maar wat zegt zo'n geval nou eigenlijk over die. Uh, Tolerantie in Amsterdam in de 17e eeuw... waar mensen zo graag uh, hoog van opgeven.
1: Uh, ja, dat hij de absolute grenzen kende. En, en, en ja, in een in, in beginsel is tolerantie natuurlijk iets... Kijk, het, het is geen acceptatie. In tolerantie zit ook inbegrepen... ik keur eigenlijk af wat je doet... maar ik ja. zal je er niet om vervolgen... En zelfs dat kende zijn duidelijke grenzen op religieus vlak. Uh, kijk, als katholiek kwam je niet in de stadsregering. Uh, en uh, openbare kerkdienstbeleiden zat er ook niet in. Uh, en als, als je als man op mannen viel en als vrouw op vrouwen... Hmm. dan ja, dat kon je niet in het openbaar doen. Ja,
0: ja je noemde net die vervolgingen in 1730. Ja. En uh, zat daar niet eigenlijk ook een soort politieke... Uh, Achter, dat,
1: nou, het, het, Volgens mij, als ik het goed heb begrepen, dan begint het vooral in de kerk. Dat er ineens uh, flink van de kansel wordt geschreeuwd van, het is hier een soort sodom en gomorra. Ja, ja, ja. uh, er zijn hier allerlei mannen die het met mannen doen. Was ook zo. Uh, en daar moeten we nu tegen optreden, want het is nieuw en onze samenleving gaat er zo aan. En toen zijn ze uh, nou ja, door heel Holland, niet alleen in Amsterdam. Ja. Het begint eigenlijk in Utrecht, waar één iemand begint te praten. En dat, als een olievlek gaat het door heel Holland. En worden in alle steden worden ja. mannen Gevangen genomen. En,
0: uh. ja, we hebben er wel eens iets over gepubliceerd. Over die, een arme kippenhandelaar. die ook in dat complot schijnt te zitten. en die dan uh, ja, op, de, op de dam wordt geëxecuteerd. Ja. Uh, gruwelijke angst levert dat op in de stad. Want je kunt maar zomaar beschuldigd worden. Zeker,
1: en je, je merkt het ook daarna. Uh, ik ben nu bezig met een document over een man... Uh, die in 1750 in Utrecht wordt opgepakt... en dan vertelt uh, hoe hij uh, in de openbare ruimte... Uh, seks met andere mannen heeft. Dus een soort cruise verhaal, mm -hmm. maar dan in 1750. En dan vertelt hij overal in de stad... onder welke bruggen dat gebeurde. Super interessant. Maar als ze dan aan hem vragen van met wie was het... hij heeft geen idee. Hoe zagen ze eruit? Ik heb geen idee, het is donker daar, meneer. Dus je ziet dat die angst van 1730 ervoor gezorgd heeft... dat die anonimiteit nog belangrijker wordt, echt van levensbelang. Dus het gebeurt allemaal onder het maaiveld. Het staat niet in de archieven, het staat niet op de printen en de schilderijen. Maar het was er wel degelijk.
0: Dus voor de historicus is het een enorme uitdaging. Ik vind dat maar eens.
1: Ja, en dan moet je dus naar bronnen die in die zin problematisch zijn. Het zijn altijd strafverhoren. Dus er staat taal waarvan je verwacht dat het niet door de verdachte is geuit. Uh, weet je, er worden vragen gesteld van... beken je nu dat je die vervoeilijke zonde hebt begaan? En dan denk je, nou ja, ja niet bepaald ja. neutraal, meneer. Nee. Uh, dus, dus je moet in, in min of meer problematische bronnen, moet je toch proberen dat, dat netwerk eruit te halen. Nou ja, en bij 1730 kan je echt heel goed zien dat ze elkaar kenden... dat ze elkaar vertelden, je moet daar en daar zijn. Bij Johannes Keep, mm -hmm. die bloemversierder op de Kalverstraat... kan je wel terecht en dan mag ja. je daar logeren. Uh, dus er is een netwerk en dat kan je eruit halen. En dat is belangrijk om te vertellen, om te laten zien dat het geen modeverschijnsel verschijnsel is. En het is ook om, belangrijk om te vertellen waarom het zo belangrijk is... dat je mensen in hun waarde laat en dat je dit niet ja. <laughs> keihard straft.
0: Nee. Nog een interessant aspect daaraan vind ik, je zei net... Als je het woord homoseksualiteit gebruikte... dat zouden ze toen niet begrepen hebben, of dat zouden ze nee. niet. Dus uh, je hebt natuurlijk het risico dat je dat terug interpreteert, dat je dat projecteert op de ja, geschiedenis.
1: Zeker, zeker. Want nou ja, een homoseksuele identiteit kan haast niet echt bestaan hebben. Uh, maar er waren wel mannen die behoefte hadden om seks te hebben ja. met andere mannen.
0: En vrouwen die met andere vrouwen wilden ja. samenwonen. Of trouwen, ja. En dan, ja. Want het komt dus bij deze Hendrik een treintje op. Dat ja. ze willen trouwen.
1: Ja, het treintje zegt dat. Ja, uh, ik, we, we zouden wel hebben willen trouwen als het had gemogen. Ja. En dat is natuurlijk, ja, dat, dat is heel treurig en heel mooi tegelijkertijd. Uh, in ieder geval heel aandoenlijk. Uh, maar blijkbaar kon het in haar hoofd wel bestaan dat een vrouw met een vrouw zou trouwen.
0: Ze kon zich zo'n relatie voorstellen ja. dat ze gewoon bestendig ja. bij elkaar zouden wonen. Ja, ja. ja dat, is, dat is wel inderdaad zo droevig en ja. wel ontroerend ja, ja. dat ze dat hebben gedaan. Uh, gaat dat onderzoek, is dat nou iets wat jij blijft doen? Kijken, ja, we blijven daar letten? nu
1: wel mee doorgaan. Uh, we proberen uh, al die documenten die we kunnen vinden te transcriberen... en er een soort netwerk uh, uit naar voren te komen... Ook om voor de toekomst voor opstellingen daar, daar gebruik van te kunnen maken. En ja, gewoon ook omdat we het willen weten.
0: Ja, nou in dit geval. Dus Hendrikje werd voor 25 jaar uit de stad verbannen. Dat is ja. natuurlijk de ergste straf die er is. Want dan...
1: Nou ja, ze was niet meer bij treintje. Bij bij treintje kwijt, bij en niet meer bij
0: treintje. Maar treintje. Daar uh, zeg, uh, ontbreekt elk spoor. Daarvan? Nee, van Hendrikje ontbreekt voor.
1: Oh, spoor. Het uh, treintje is nog uh, getuige bij dopen van haar kinderen. Oh, en en die leeft nog een tijdje. Dat is
0: 25 jaar later. Dus het ja. treintje zat weemoedig uit het raam te Alleen, Ja,
1: Eerst weduwe van haar man en daarna eigenlijk weduwe van oh, Hendrikje. Ja. Zielig, hè? He?
0: Zielig, hoor. Ach. Een geweldig verhaal. Dankjewel, Tom. Dat is een hartstikke mooi om dat te uh, En ook toch wel erg leerzaam om te zien hoe diep de geschiedenis eigenlijk is. Dat dat altijd er is geweest ja, in de buurt.
1: Als je maar ja, wil graven, dan vind je het. Ja, ga graven.
0: Goed, dit was de Ons Amsterdam podcast. Bedankt voor het luisteren. Met het besproken artikel kunt u teruglezen in ons oktobernummer. Dat ligt nu in de winkel. En als u meer van dit soort fijne Amsterdamse verhalen wilt lezen... neem dan een abonnement op tijdschrift. Dat kunt u vinden op onze website onsamsterdam.nl. Deze aflevering maakte de ik samen met Dessel Dekker. En de muziek werd gemaakt door Sjaak Douma. Tot de volgende keer.